0: Benvenuti a Vita Podcast, la voce del sociale, della sostenibilità, del volontariato e molto altro. Sono Giampaolo Cerri e oggi vi accompagno una nuova puntata. Ci occupiamo del numero in edicola e in libreria che potete trovare sul sito Vita.it, il numero del magazine, del Bookzin dedicato all'emergenza minori. Abbiamo parlato di questa grande emergenza che eh, dopo il covid eh, riguarda l'infanzia a rischio all'estero, ci sono migliaia di orfani, il caso del Perù in cui si parla di 100.000 bambini lasciati senza i genitori e senza le figure di riferimento dalla pandemia, ma anche il caso italiano dove eh, abbiamo molti casi di di tutela che è saltata nei momenti di lockdown, soprattutto le scuole e le altre agenzie educative non hanno segnalato le situazioni di disagio e di degrado alle attività dei servizi sociali e della giustizia minorile. Dentro questo numero del mensile di vita trovate però anche Alcune pagine che si rivolgono a quanti di fronte a questa emergenza nota, conosciuta, vogliono fare qualcosa, vogliono in qualche modo scendere in campo le famiglie accoglienti che vogliano intraprendere un percorso di di affidamento familiare oppure coppie che si decidano per l'adozione o ancora singoli che possano candidarsi a diventare tutori di minori stranieri non accompagnati. Per loro, per tutti loro, c'è una guida che eh, la collega Silvia Sanchini ha messo a punto. Ne parliamo con la giornalista che qui a Vita si occupa da sempre di minori e di accoglienza, Sara De
1: Carli. Eh, Abbiamo pensato, abbiamo voluto eh, dare tutti gli strumenti possibili per avvicinarsi alle eh, modalità che in Italia ci sono per accogliere un minore Eh, l'affido, l'adozione nazionale, l'adozione internazionale e anche uno strumento veramente mh, recente perché è stato introdotto dalla legge del 2017 che è diventare tutore volontario di un minore non accompagnato. Ovviamente questo è diverso perché in questo caso non c'è eh, un legame legale con eh, il minore, no? non diventa tuo figlio. Ma è comunque una modalità eh, di mettersi a disposizione del, di, un, di un bambino, di un ragazzo, in questo caso più un ragazzo eh, che è nel nostro paese da solo, senza adulti di riferimento. E quindi accompagnano in un percorso davvero di inclusione e di crescita.
0: Ecco, eh, Silvia Sanchini ha strutturato questo, questa parte molto interessante e molto approfondita con delle domande abbastanza ricorrenti, cioè il lettore si troverà di fronte a, a, a un approfondimento su chi sono i candidati, su quali sono gli interlocutori a cui rivolgersi, qual è il percorso formativo richiesto a Monte per prepararsi quindi a questa accoglienza, i tempi. Eh, e poi Sara De Carli cioè abbiamo voluto anche eh, costruire, oltre a, a un elenco di numeri utili di associazioni a cui rivolgersi, anche eh, diciamo una sinossi culturale, de, ossia dei libri, dei film che possano anche quelli prepararci a un'accoglienza così delicata come quella di un minore
1: ci sono libri film eh, ovviamente c'è eh, più recente come luciana ritti che è appunto forse il più famoso no? eh, ha raccontato di recente la storia di, di adozione dei suoi due figli vanessa e jordan eh, ma anche eh, Invece, la storia di eh, affido eh, è adozione e adozione di esperienza di una comunità raccontata da una ragazza che l'ha vissuta, desire Cognetti, con una storia che parla di te. Quindi, davvero, la possibilità di spaziare per avvicinarti no, a questa, questa realtà. Dicevi che le domande, cioè, i titoli no, sono ricorrenti: chi può adottare, chi può eh, candidarsi all'affido, eh, che cosa mettere in conto, che caratteristiche bisogna avere, che tempi ci sono. Eh, sono domande che sembrano. Eh, scontate perché gli strumenti sono antichi, no? sono strumenti che abbiamo in Italia da molti anni ma in realtà da un lato non è così scontato che le persone conoscano eh, nel dettaglio perché chi si avvicina all'adozione ovviamente si avvicina eh, per la prima volta no? eh, e quindi non è scontato che queste informazioni siano note. E dall'altra parte è anche vero che lo strumento ha molti anni, ma con i cambiamenti che ci sono nella società e con i bisogni a cui eh, occorre dare risposta, ehm, ci sono anche delle, non delle novità, però delle possibilità che non sono così scontate. Per esempio, anche i single possono avere un bambino in affido, e questo magari non è così noto. Per esempio, la possibilità eh, di avere in affido un minore da parte di coppie eh, dello stesso stesso sesso, anche questo eh, è una cosa che si fa da almeno dieci anni e forse non è così conosciuta come possibilità. E quindi anche lì delle coppie che avrebbero questo desiderio e disponibilità, nemmeno si candidano ai servizi perché pensano che non non troverebbero risposta al loro desiderio e alla loro disponibilità quindi anche in questo senso la parte informativa eh, è davvero utile.
0: importante e già che ci siamo ricordiamo per esempio invece per l'adozione e per il tutorato dei minori stranieri eh, quali sono i, i, i requisiti di massima per l'adozione c'è un tema anche di stabilità della coppia cioè di numero di anni di convivenza e di o di matrimonio raccontiamo un po Sara,
1: dal Dimmi. punto di vista dell'adozione eh, valgono le stesse i requisiti sia per adozione nazionale che internazionale, quindi coppie sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio eh, per almeno tre anni, quindi con la possibilità di documentare questa convivenza. Eh, c'è poi una differenza di età tra la coppia e il minore che si va ad adottare che deve essere di almeno 10 anni non superiore ai 45 anni quindi fa un po' di dettaglio però insomma sapere che eh, una coppia che è più avanti con gli anni non può aspettarsi di eh, prendere in affido in adozione un, un neonato ecco eh, questo è un po' il, il criterio e, dal punto di vista invece del tutore volontario per minori non accompagnati che eh, non servono dei requisiti particolari, al di là della cittadinanza italiana, eh, non serve avere un titolo di studio in un eh, settore psicologico, piuttosto che assistenti sociali o educativo, no. Chiunque può farlo effettivamente, eh, perché si tratta m- non di accogliere in casa un minore, ma di davvero di accompagnarlo, questo magari è importante, eh, nel messaggio che si dà alle persone. Il minore continua a vivere nella comunità eh, a cui è dove, dove vive insomma, ma il tutto è volontario. È davvero è la possibilità che ciascuno abbia un adulto eh, che, che guarda lui, che, che ha lo sguardo attento, focalizzato su di lui per accompagnarlo nel suo percorso.
0: Ecco Sara. Eh, importante un po' lo, lo abbiamo scritto l'ha scritto la collega Sanchini in tutta questa guida l'affido all'adozione all'accoglienza anche attraverso il tutorato di minori stranieri non accompagnati importante dicevo è in riferimento a, a, alla formazione cioè tutti questi percorsi richiedono a uh, a chi apre le porte di casa e, e, e del cuore di, in qualche modo o del cuore nel caso dei, tu, dei tutori eh, richiede una, una preparazione eh, raccontando nei capitoli precedenti del numero eh, la delicatezza di questa accoglienza l'aspetto della preparazione della formazione giusto Sara è, è spesso ricorrente nelle testimonianze che raccogliamo
1: sì eh, è fondamentale anche perché Eh, questi bambini o ragazzi che si accolgono evidentemente portano con sé delle storie complesse, Eh, con delle ferite che eh, le le famiglie, i genitori che li accolgono eh, devono essere in grado di di accompagnare, di di supportare, quindi di sicuro la formazione, eh, c'è sempre un po' la battuta, ma per diventare genitori dal punto di vista naturale non non è richiesta nessuna formazione, Eh, è una battuta eh, fino a un certo punto, nel senso che in realtà eh, i genitori adottivi e affidatari devono farsi carico di pezzi di di, di esperienza che eh, un genitore biologico magari non non deve affrontare o non con questa intensità. Eh, Quello che è importante in realtà e che poi è un punto che è emerso, essere un po' un punto debole del sistema, è che la preparazione prima per quanto è importante non è sufficiente ci vuole poi un accompagnamento durante eh, perché fide e l'adozione non si concludono quando arriva il bambino ma iniziano quando arriva il bambino evidentemente e quindi l'accompagnamento durante è davvero eh, una cosa su cui c'è ancora da lavorare ecco concetto che è emerso tante volte che una famiglia da sola eh, davvero si trova in, fa fatica ecco questa è un'esperienza che eh, tutti consigliano deve essere vissuta all'interno di una rete di famiglie dandosi supporto eh, vicendevolmente
0: tra l'altro proprio mi pare in un pezzo che, che, che hai scritto tu c'è lo psicologo Luzzatto che in regione Lazio si occupa proprio di, dei casi delle, delle difficoltà delle crisi eh, in qualche modo familiari che a volte nei processi di, di, di adozione emergono e che come altri scongiura le famiglie a Tirare fuori per tempo eh, le difficoltà e, e, e provare a gestirle insieme alle associazioni piuttosto che, che ai servizi. Allora, grazie a Sara De Carli. Eh, in libreria, in edicola e sul sito di vita.it è possibile procurarsi questo numero dedicato oh, a, all'accoglienza dei minori di fronte a una grande emergenza che il Covid nel mondo, ma anche in Italia, ha purtroppo eh, esacerbato e tra l'altro oltre ai libri e ai film che vi abbiamo citato troverete nella guida che ha firmato Silvia Sanchini anche un mh, riferimento ad alcune serie molto belle come This Is che, che trattano proprio dell'adozione oppure anche a, alla vita di, di, davanti a sé che è un romanzo molto famoso eh, di Garì. E che è approdato su netflix col volto bellissimo di sofia loren e termina qui questa puntata di vita podcast la voce della sostenibilità del sociale del volontariato dell'economia civile con Sara de carli ci siamo occupati di una guida all'accoglienza una guida all'affido all'adozione al al nuovo ruolo del tutorato di minori stranieri non accompagnati. L'appuntamento è sempre qui eh, su Vita Podcast, sul sito di vita.it per gli aggiornamenti e le notizie. Da Gianpaolo Cerri è tutto, buona giornata.